0: Señoras y señores, queridos amigos, hoy es el profesor García de la Concha, Víctor García de la Concha, quien va a ocupar esta tribuna en estas conferencias del encuentro con eh, José Hierro. Como todos los que han pasado por, por esta sala, las relaciones... <coughs> institucionales, si me permiten la palabra, pero también personales del conferenciante de esta tarde, con todos los que trabajamos en esta casa, pues son ya largas y siguen siendo muy cordiales. Víctor García Concha, que como saben ustedes, es catedrático de literatura española en la Universidad de Salamanca. Eh, dirige la revista Ínsula, varias colecciones muy prestigiosas, clásicos castellanos, austral.. Literatura Esa academia tan prestigiosa literaria renacentista que cada año reúne en Salamanca a los especialistas del Renacimiento Español, estudioso muy <coughs> apreciado de, de nuestra literatura, pero en especial de la poesía española, el, el arte literario de Santa Teresa, el arte literario de San Juan de la Cruz, pero especialmente de la, de la poesía ...de la poesía española del siglo XX... Eh, ...como digo, el, la relación con Víctor García da Concha... ...es en esta casa ya antigua y muy cordial... ...fue secretario de nuestro departamento de, de creación literaria... ...en los años 1980 y 81... ...ha impartido en esta casa varios cursos... ...el de Santa Teresa con motivo del centenario... Modernidad poética en España eh, eh, hace un par de hace un par de años ha colaborado en nuestros en nuestros en los ensayos de nuestro boletín informativo y eh, siempre que hemos solicitado la colaboración del profesor García de la Concha siempre hemos tenido en él un colaborador eh, excelente así que ...no me queda más que darle la bienvenida... ...decirle otra vez muchas gracias por colaborar con nosotros... ...y a todos ustedes por acompañarnos con Pepe Hierro.
1: Muchas gracias a Antonio Gallego... ...en efecto yo en la Fundación Marc, ...se lo decía ahora mismo a su director... ...me siento como en casa... ...y más quizá en esta ocasión... ...en familia... Eh, ...con Pepe Hierro en este ciclo organizado todo... ...por y entre amigos, por la eficacia de Pablo Beltrán de Heredia... ...con la colaboración del Ministerio de Cultura, del Centro de las Letras... Y de, la, ...y de esta fundación. Yo sé que a Pepe Hierro no le gusta que los profesores... ...exhumemos poemas primerizos que él ha decidido... ...y todos sabemos lo terco que es, no integrar en el corpus definitivo de su obra. Y aunque no sea él tan maniático como su abuelito Juan Ramón, que iba por las bibliotecas robando primeros libros suyos para hacerlos desaparecer, yo ya sé la letanía que, con lo bien hablado que es Pepe Hierro, como es notorio, puede espetarme a la salida por recordar de entrada un soneto que él ha desheredado. Lo escribió en 1938-39 como umbral, y así se titula, para el conjunto de diez poemas junto al mar, ...de su hermano del alma, José Luis Hidalgo, rudo cántabro. Y decía, el poema dice así, va a volar, va a volar, abre las manos, endulza los oídos, ...que el poeta, diez aves junto al mar, tú interpreta, sus sueños nos cede más lejanos. Purifica los ojos... Los profanos no gustarán jamás de la secreta tristeza de la acacia que inconcreta concreta pule sus rubias hojas los veranos. Porque él lo quiso, nuestra es la hermosura del mar, del litoral, de la más pura de las aguas que saben su camino. Versos de junto al mar, gusta su breve belleza, junto al mar que su destino, la mar los trajo, que la mar los lleve. Me he acordado de este poema nada más abrir, hace muy pocos meses, Agenda. Y no porque en la docena escasa de composiciones que forman la primera parte de Agenda siete tengan como protagonista al mar, o sean, justamente, siete aves junto al mar. Traspasado el umbral de alba y de lluvia, deje atrás para siempre los muros enjollados de Verdín, el mascarón de proa de las grúas y zarpea hacia Poniente. No. Ha sido la lectura del formidable prólogo con libélulas y gusanos de seda lo que me ha traído al recuerdo en un juego de ecos, la mar los trajo que la mar los lleve, aquella hermosa pieza cenicienta por culpa de hierro. Me explicaré. Decía Don Antonio Machado, por boca de Juan de Mairena, que todo poeta supone una metafísica. Acaso, añadía don Antonio, cada poeta debiera tener la suya, implícita, claro está, nunca explícita, y el poeta tiene el deber de exponerla por separado en conceptos claros. La posibilidad de hacerlo, concluía don Antonio, distingue al verdadero poeta del señorito que compone versos. Poeta y nada señorito, José Hierro solo tiene un amigo señorito, el señorito de Sarriá, José Hierro ha explicado en varias ocasiones su poética... ...apuntando la filosofía en que se sustenta. Así en el breve ensayo escrito para la antología consultada del 52... ...en los prólogos a las ediciones de sus poesías escogidas de 1960... ...de las poesías completas de 1962... ...de la antología de la poesía social preparada por Leopoldo de Luis 1965... ...en lecciones como las tituladas Palabras ante un poema... ...en el libro Elementos formales en la lírica actual... ...de la Universidad Menéndez Pelayo... ...reflexiones sobre mi poesía en la Universidad Autónoma de Madrid... ...y una selección exhaustiva y bien contextualizada... ...puede verse en el recentísimo libro de Gonzalo Corona... ...Discípulo, a quien yo animé a realizar su tesis doctoral sobre hierro. Pero a mí me interesa hoy más fijar la atención en los propios poemas y particularmente en una serie de composiciones marcadas tipográficamente por la cursiva, por la letra cursiva, y que situadas casi siempre al comienzo de los libros, vienen a construir el marco en que cada uno de ellos se encuadra. Un marco, me apresuro a decirlo, que no es externo al discurso del libro, sino que funciona como su molde activo, o de otro modo que cuadra bien a un poeta tan músico como Hierro, ...poemas que funcionan a modo de obertura... ...enunciando el tema o los temas que se van a ir desarrollando... ...y fijando a la vez el tono general de la composición. Acabo de decir que aquel soneto primerizo... ...me ha venido como eco de este prólogo, marco u obertura de agenda. Prólogo con libélulas y gusanos de seda. ¿Lo recordáis? Es cosa de libélulas, de caballitos del diablo... ...aletean eléctricos... Vibran como cuerdas de una guitarra que alguien acaba de pulsar, zigzaguean como relámpagos, rubrican la mañana azul. Cosa también de cazadores de libélulas. Nos dejan en los dedos un grumillo de muerte, un residuo viscoso, una turbiedad amarilla. A veces se realiza el milagro. El cazador cobra su pieza intacta y viva. Comienza entonces la tarea primorosa del entomólogo. Cazador de libélulas y entomólogo a la vez. Eso es el poeta. También gusano de seda que va segregando hilos de oro y edificando su propio túmulo para morir y resucitar al mismo tiempo, convertido en mariposa torpe y gorda que nace a cambio de destruir lo que fue la razón de vivir y de morir de alguien que fue ella misma. En el hueco que deja queda una maquinaria eso es el poema escrito, una maquinaria como de automóvil, pongo el motor en marcha, le hablo de libélulas, de gusanos de seda, le pregunto qué será lo que yo quería decir. Desde muy pronto, desde el comienzo mismo de su andadura poética, ha concebido Hierro la poesía como una actividad a primera vista en dos tiempos, el tiempo de la inspiración y el tiempo de la concreción en la maquinaria verbal. La doble imagen que acabo de evocar, la del poeta como cazador y como entomólogo, confirma la continuidad de pensamiento poético a lo largo de toda su trayectoria de creación. En esta línea, que podría calificarse como intensamente idealista, escribía ya para la antología consultada, existiría la poesía aún sin los poetas, que son sus meros transmisores, meros traductores al lenguaje humano. Saltaba ahí a la vista, y para lo que enseguida se verá, recuerdo que era en 1952, un parentesco con el esquema teórico defendido en los años 20, en la polémica sobre poesía pura, por la Raymond. El poeta, dice Hierro, ha oído una llamada misteriosa. ...le invade una situación sutilísima... ...intensa que precisa transmitir... ...algo hecho de ritmo y de color... ...ritmo y color... ...música y pintura que le desasosiega... ...es el tono, el acento, la atmósfera poética... ...eso que hay en el poema antes de estar escrito... ...eso que queda en la memoria... ...cuando las palabras se han olvidado... ...según eso... El poeta está formado por dos seres distintos, el poeta y el hombre, el iluminado y el lógico. Para que no haya dudas de la afiliación, Hierro aclara en un escrito posterior. Bremond aseguró que nos ofrecemos a las palabras para recibir el fluido misterioso que transmiten. La poesía es contagio e irradiación por la cual asumimos el estado de alma del poeta. Y poesía pura es... ...en este sentido, lo que lisa y llanamente llamamos siempre poesía... ...para distinguirlo de la versificación. Acabo de precisar que esto era en 1952. Por entonces se desarrollaba en España una polémica motivada... ...por la afirmación teórica alexandrina de que la poesía es comunicación. Afirmación que Carlos Bousoño desarrollaba en teoría orgánica en su libro Teoría de la expresión poética, sobre la pauta, igualmente de Bremont, que, dicho sea de paso y para completar el cuadro, había hecho suya Juan Ramón. Juan Ramón, en efecto, decía, el poeta en puridad no debiera escribir, porque lo que ha percibido en su mundo, maravilloso e inefable, es intraducible y debiera condenarle al silencio. Según Carlos Bousoño, hay un primer tiempo de aprehensión intelectual, sensoria, afectiva, que enseguida el poeta, en un segundo tiempo, concreta en palabras. Carlos Barral alzó muy pronto bandera contraria, en 1953. No, la poesía no es comunicación, la poesía es conocimiento. No hay un acto previo, el de la intuición que después se traduzca, la misma palabra por la que tanteamos el misterio constituye el discurso poético. Terciaron en la polémica José Ángel Valente, cercano entonces a las tesis de Barral, Jaime Gil de Viezma, relativizador y conciliador, Enrique Badosa, fieramente barralista. Si evoco el episodio, no es por destacar la particular posición de hierro en este punto, sino porque de ella pueden deducirse a mi juicio, claves decisivas para la comprensión de su escritura poética. He hablado en efecto de dos tiempos de la poesía y he aducido textos que en una primera lectura parecen apuntar hacia una concepción temporal sucesiva del hecho poético. Primero el cazador de libélulas, después el entomólogo, o primero el gusano de seda y después la mariposa. ...pero analicemos un poco más detenidamente, solo un poco más, la doble alegoría. Y preguntémonos, ¿qué es lo que caza el cazador? La libélula. Pero, ¿y esta qué es? Nos damos cuenta entonces de que hierro no nos define su entidad, sino solo su acción. Los caballitos del diablo aletean eléctricos vivan como cuerdas de una guitarra que alguien acaba de pulsar, zigzaguean como relámpagos, rubrican la mañana azul, en definitiva, una suma de impresiones instantáneas, de ritmo, de sonido, de color, nada que se concrete en materia. Y cuando el poeta acierta a aprenderlo, ¿qué es lo que le queda? La mayor parte de las veces, un grumillo de muerte, un residuo viscoso, una suciedad amarilla es lo ordinario. Solo cuando alcanza a aprender la mariposa viva, esto es, con entidad de ritmo, con música, con color, puede afrontar la delicada operación de fijarla como si viviera, porque en definitiva la letra mata. Se narza ahí de seguido, ...y a confirmar la complementariedad de la alegoría... ...viene el procedimiento retórico de la anáfora... ...es cosa de libélulas... ...ahora, es cosa de gusanos de seda... ...se engarza, digo, la segunda alegoría... ...para explicar la paradoja... ...de que matando la letra... ...esto es, la materialización en la escritura... ...da vida a la forma poética, a la poesía... ...ahora el poeta como el gusano de seda, empieza a segregar palabras, sintagmas, versos, como hilos de oro. Y con ellos se va edificando, advertiza ahora la progresión de degradación, va edificando, dice Hierro, su alcázar, cárcel, túmulo, su oscuridad definitiva. Resuena al fondo de esta progresión de degradación el verso de Góngora, en tierra, en humo, en humus, en polvo, en sombra, en nada. Hierro dice, alcázar, cárcel, túmulo, oscuridad definitiva. Y se adivina la sombra de Quevedo. Caban en mi vivir mi monumento. Pero esa letra que se desangra en oro, configura el hueco del que va a brotar, resucitada o transfigurada, una mariposa. Es la libélula el núcleo imaginativo básico de la alegoría tiene una clara ascendencia neoplatónica. Sobre la base de que las almas, en su descenso, van revistiéndose de materia y perdiendo progresivamente la belleza, el programa que los neoplatónicos y la gnosis proponen es el de retornar hacia el principio de la belleza, que es el mismo de la verdad universal, ...en un proceso de progresivo desnudamiento. «Vuélvete sobre ti mismo», dice Plotino, «y contempla». «Y si aún así no ves la belleza en ti... ...haz lo mismo que hace el escultor». «Porque cuando él desea hacer una estatua hermosa... ...toma una parte, la esculpe y pule... ...y la limpia de tal manera que consigue arrancar al mármol... ...una bella cara». La literatura mística universal ha operado mil veces con la misma imagen. Así, por ejemplo, Escoto, glosando al pseudo Dionisio, dice «Quienes fabrican una estatua remueven todos los aditamentos que a su alrededor le impedían percibir nítidamente la forma oculta y contemplar la belleza que se hallaba escondida en la materia, en la piedra o en la madera». Esta idea de que la forma está potencialmente escondida en la materia, idea que fue difundida entre otros muchos por Averroes, es de enorme fecundidad para la comprensión del proceso poético y más en concreto, como vamos a comprobar ya, para una comprensión enriquecida de la poesía de José Hierro. El gusano de seda opera como un escultor, pero a a base de ir quitando en desnudamiento progresivo, hasta que culmina el hueco del que, mediante su muerte, brota la forma poética. Y bien, a partir de esta imagen, empezamos a darnos cuenta de que los dos tiempos en que Hierro dice a primera vista que se divide el proceso poético, no son más que dos tiempos conceptuales proyectándolo sobre el esquema de la controversia teórica de los años 50, no cabe hablar de un primer tiempo de conocimiento y un segundo tiempo sucesivo de traducción comunicativa, porque la forma de la escultura va brotando al tiempo que el escultor talla y quita y el hueco de que brotará la mariposa deriva del propio deshacerse en hilos de oro del gusano de seda. Los místicos hablan en esta línea de la docta ignorancia. Muriendo progresivamente a los saberes, se alcanza progresivamente ciencia. Se nace a la ciencia. San Juan lo dijo en versos eternos. Y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Llegados a este punto... Tal vez alguno se esté preguntando si no es ir demasiado lejos a buscar la clave de comprensión entre los neoplatónicos y la gnosis y el pseudo-aeropagita y escoto de un poeta a quien la crítica ha canonizado como poeta social comprometido con su tiempo y con su espacio histórico. Pues no. Hace pocos años, en uno de los cursos universitarios de esta misma fundación, ...señalaba el entronque directo del pensamiento de hierro... ...con las preocupaciones de la modernidad poética en España. Como es bien sabido... ...las raíces de esa verdadera revolución literaria... ...se hunden en los finales del siglo XVIII... ...cuando desilusionados respecto de las posibilidades de la razón... ...los hombres mismos de la enciclopedia... ...se vieron obligados a volver sus ojos a la poesía y a confiar a la palabra poética una doble misión, la de explorar esas zonas que más allá de lo lógico envuelven la zona del misterio y a suturar las fracturas entre el yo y los otros o entre el yo y lo otro. Más tarde hablaría Becker entre nosotros de la poesía como un himno gigante y extraño una música extraña que anuncia en la noche del alma una aurora. Y Becker decía, todos estos poemas no son más que de ese himno cadencias que el aire dilata en las sombras. Y en las cartas literarias a una mujer, sentaría Becker, en definitiva el padre de la poesía lírica moderna española, el mismo principio de que la poesía es sentimiento. No le repugna a hierro la definición puesto que él defiende una poesía pasional en la que la forma expresiva, el recipiente, sea de cristal finísimo, transparente, lo que dicho sea de paso no se consigue más que per a base de quitar, de ir quitando, exactamente igual que en la línea postulada por el neoplatonismo, a fin de que lejos de atraer la atención sobre sí, o de interponerse en el proceso comunicativo, el continente poético, que no es más que la letra misma del poema, que mata, la letra mata, active el contacto directo, la comunicación con el estado del alma del poeta. Solo ignorando la poesía, vendremos a comunicar en la poesía. Solo ignorando poesía, vendremos a saber el misterio de la poesía. Herederos de Becker, los simbolistas españoles aclimataron en nuestra lengua la tradición europea, principalmente la francesa, que luego, en un proceso de transición de la vanguardia al surrealismo, iban a enriquecer los poetas de la mal llamada generación del 27. Por las mismas calendas del soneto del que he partido, ese soneto ceniciento de José Hierro, reconocía Hierro como su familia poética al abuelito Juan Ramón, al papaíto Rafael, y como tíos a Pedro Salinas, y más cercano, un tío con el que se convivía en Santander, a Gerardo Diego. De seguro que si hubiera trovado por igual a la familia poética política, Hierro hubiera mencionado estos tres nombres que por entonces acababa de leer en francés. Baudelaire, Malarmé, Valéry, destacando, si no me equivoco, a Baudelaire, sobre todo por las flores del mal. En ese contexto, el soneto, el pobre soneto repudiado, cobra todo un valor de manifiesto de modernidad. Juan Ramón Jiménez, refiriéndose a los poetas de Helios, los Machado, el mismo Villas Pesa, decía que se consideraban como una cofradía, como una religión, y que se llamaban entre sí hermanos. Hermano era José Luis Hidalgo, y en ese soneto umbral, a los diez poemas junto al mar, Hierro nos dice estas cuatro cosas. Uno el poeta viene a comunicarnos sueños lejanos, como llegados de otra esfera y de otra vida, sueños que hay que interpretar. 2. el poeta nos lo comunica en un proceso entre iniciados. Los profanos no gustarán jamás de la secreta tristeza. Tres, los iniciados ...y a serlo se nos invita... ...deben endulzar los oídos... ...porque el poema es esencialmente música... ...y purificar los ojos... ...para que limpios de imágenes convencionales... ...puedan captar la fuerza pictórica de lo simbólico. Cuatro y último dato... ...la comunión con la belleza... ...a través de la música y del color de la poesía... ...es instantánea... ...dura solo un instante... Justo como el quebrarse de una ola, versos de junto al mar, gusta su breve belleza, junto al mar que es su destino, la mar los trajo, que la mar los lleve. Permitidme alterar el orden de la glosa. No hace falta que me detenga a explicar aquí la función esencial de la música y la pintura en la modernidad poética. Baste evocar a Baudelaire. Atraído desde niño irresistiblemente hacia la música, Pepe Hierro, eh, ...tuve ocasión de recordarlo aquí... ...en aquel curso aprovechó los años de cárcel de Porlier... ...para estudiar armonía... ...ejercitándose en componer devotas misas... ...y no sé, me falta el dato... ...si algún devoto tanto mergo... ...en cualquier caso él afirma... ...el poeta en la frontera de la música y la pintura... ...trata de aprisionar lo plástico y misterioso en sus versos... ...de ahí continúa... ...que la evasión hacia la música... ...como en el caso de Gerardo Diego... ...o hacia la pintura, como en poetas de todos los tiempos, como en él mismo, sea algo más que un juego, que un hobby, es una profunda necesidad. No le atrae a hierro, desde luego, la lujuriante sonoridad física que seducía a algunos modernistas españoles... Frente a una poesía, digamos, sinfónica, muy el gusto del barroquismo hispánico, y rebrotada en todos los neobarroquismos, hasta Miguel Hernández, tal como denunció Luis Cernuda, Hierro prefiere lo que él mismo llama música de cámara, poesía en tono menor. Dicho de otro modo, Rubén no, Juan Ramón. El abuelito Juan Ramón. Pero más allá de esto... Importa el hecho de que, por utilizar, si se me permite, una clasificación medieval, Pepe Hierro no es un cantor, sino un musicus. Así distinguían los medievales entre el que ejecutaba la música y el que construía teoría sobre la música o arte sobre la teoría música. En el soneto que escribe como prólogo al libro Ninfeas, pregunta Rubén Darío al joven Juan Ramón, ¿Te sientes con la sangre de la celeste raza que vida con los números pitagóricos crea? Como el moguereño, Pepe Hierro de seguro contestaría afirmativamente, pero no sé por qué sospecho que con una aclaración. ¿Te sientes con la sangre de la celeste raza que vida con los números pitagóricos crea? Sí, con reservas. Desde luego que a él, como a don Antonio Machado, no le interesa lo fónico por lo fónico, ...le importa la música como producción y expresión de una armonía interior... ...que restaña las fracturas del yo entre lo que se es y lo que se soñó ser... ...entre el presente y el pasado, entre la idea y el sentimiento... ...y como producción y expresión de la armonía del hombre con el mundo. En un conmovedor poema, Remordimiento... ...Pepe Hierro recuerda la visita a un cementerio real, el de Ciriego en Santander... ...en busca de una tumba que no encuentra... ...y dice... ...yo te hablaría... ...lo mismo que hablaría si yo fuese su dueño... ...mi verso... ...con palabras de cada día... ...pero bajo las que sonara... ...la corriente fluvial de la ternura... ...está claro el tipo de musicalidad que le cautiva... ...el tono menor... ...palabras de uso ordinario... ...que vaciándose de su significación ordinaria... ...por la alquimia poética dejan hueco para que en ellas resuene el misterio. Continúa, son líneas sin sentido estas que trazo. Yo mismo no comprendo qué es lo que dejo en ellas. ¿Acaso sea música de mi alma arrancada de modo misterioso? Acabo, sin embargo, de conjeturar una precisión en la segura respuesta afirmativa de Hierro sobre la música pitagórica. Y es que, en el instante en que por fuerza de la forma se logra la revelación poética, ese instante musical potencialmente glorioso y transfigurador, la música no es ya algo solo inmaterial para hierro, sino que incorpora todos los elementos cósmicos, la carne y la sangre. Así lo canta en su homenaje a Händel, titulado «Experiencia de sombra y música», poema que a mi juicio es de todos los dedicados a grandes músicos, Tomás Luis de Victoria, Palestrina, Juan Sebastián Bach, Beethoven, el que mejor resume el pensamiento de hierro sobre la relación entre poesía y música. No era la música divina de las esferas, era otra, humana, de aire y agua y fuego. Era una música sin hora y sin memoria, carne y sangre, sin final ni principio, bóveda de alondras nocturnas, panal de llama en las cumbres remotas, luminoso por gracia y obra del misterio, transfigurado de eternidad y fiebre y sombra, oí sus ondas candentes, rocé con mis dedos la palpitación de la forma. Recordando esa experiencia, el poeta se encara entonces a la música. ¿Qué cuerdas roban... Vida a lo mudo, melodía a la carne, beso a las bocas, vidrio de siglos, la fuente de donde toda mudez brota. Tú también, hija mía, música, tú también. He vuelto un montón de veces sobre este poema tratando de desentrañar su paradoja. Bocado a la música, capaz de vibrar hasta la transfiguración en ella, qué torcedor traba a hierro para que justo en el instante de la luminosidad, de la explosión gozo gozosa, música va siempre en sus poemas asociado a oro, a aire, a agua, a fuego, qué torcedor, digo, le condiciona para que justo en ese instante aceche al fondo la sombra, la piedra. Lo, lo sospechaba, no tenía duda, pero un poema de agenda, justo el primero tras el prólogo, cuánto nunca, curiosamente equivalente a cuánto sé de mí, cuánto nunca, ha venido a confirmar mi hipótesis de lectura. Porque allí explica al poeta su modo de escribir. Y dice, uno palpa razones inexplicables, barajando palabras. Jamás una palabra es suya. Acepta una de aquí, rehusa otra de allá, sin acertar lo que es allá y lo que es aquí, con el instinto ciego del animal que olfatea la hierba que ha de sanarlo. Y habla después de la danza de figuras, ráfagas y signos, y de repente intercala un fragmento en cursiva. Ya lo sabemos, la cursiva es el guiño convencional de hierro para advertir al lector que aquello que está en esa letra pertenece a su poética. Y en esa cursiva dice, estas palabras... Las afilo igual que bisturíes para sajar mi carne. Si la infección no me habitara, entonces las palabras, estas u otras palabras, se alzarían aladas, revolotearían, zumbarían al sol, gorjearían con generosidad. Pero ¿quién puede ser generoso con estas hambres y estos fríos de entonces que aún me hacen tiritar? con la amargura y el desvalimiento que yo he vivido en otros. Y a renglón seguido, como insinuado solo para iniciados, se desliza el recuerdo de los años de prisión en la cárcel de Porlier. Y entra en escena en preso un doctor que entra en la celda y habla de Huxley, de Picasso, de Schember de cuál será la suerte de la Venus de Milo, prisionera de Hitler, y que le ofrece allí en la mismísima celda, deliciosas pastas. Toma usted esta otra de coco, ya verá lo que es bueno. Y concluye Hierro, esto tan real y tan absurdo, sucedió pero sigue sucediendo, y no sé qué significa. Esto, ¿qué es esto? La vida misma, el concreto tiempo que le ha tocado vivir, su particular historia que es por lo demás la historia de tantos, y que viene a condicionar no solo la forma musical de la escritura, el tono elegido, sino que afecta a la concreta realización de la modernidad poética. En la introducción al volumen de poesías escogidas de 1960, confesaba Hierro, el español de posguerra nació a la poesía tras una monstruosa convulsión. La muerte, el odio, la escisión desgarradora le marcaron para siempre cuando una experiencia terrible, cuando la vida se impone, las diferencias entre el poeta y el hombre a secas se borran. Así se ha convertido en el gran testigo de su hora. Estas palabras, de cuya sinceridad no dudo, pueden confundir. Parecen en efecto cercanas al espíritu de aquella excusa con que don Antonio Machado, Machado trataba de amparar la baja calidad de sus poemas de guerra, diciendo, en momentos como este... ...la vida se come al arte. Desde la perspectiva actual... ...pudiera parecer dudoso... ...que Pepe Hierro suscribiera hoy... ...al pie de la letra... ...esta afirmación suya de 1952... ...en la antología consultada. Si algún poema mío es leído por casualidad... ...dentro de cien años... ...no lo será por su valor poético... ...sino por su valor documental. Diríamos, no... Si ahora, a los 40 años, leemos los poemas primeros de Hierro, es porque su valor poético los mantiene vivos, y vivos también como documentos. Pero volveremos sobre esto. La novedad en la realización que Hierro hace de las preocupaciones de la modernidad poética radica en la concreta encarnación histórica del principio de la heterogeneidad del ser. Los otros yo, los otros yo poéticos de Hierro, no son solo hipóstasis de otras líneas de pensamiento, sino otros seres concretos con quienes se ha ido rozando. Abrimos agenda y los identificamos a montones. Por ejemplo, otros yo poéticos de Pepe Hierro, aquella pareja funeral novios de negro como cuervos tímidos cogidos de la mano con un ramo de flores lento por una calle que no tenía fin, fosa de cal en campo de criptana, o el hombre que pedía colillas para morir fumando, o alguien que iba y venía obsesionado, de nuevo en la cárcel, por aquel patio helado. Muy pronto, en una de sus primeras reseñas de hierro, advirtió Ricardo Gullón, cuánto gozaría Ricardo si estuviera aquí, que la sustancia de la poesía de hierro está en su conexión con el misterio. Cuando el sentido gramatical de la palabra, afirma el propio Pepe Hierro, se detiene ante el misterio, la música de ella lo alumbra con una extraña luz. La poesía puede llegar con su música a donde no llega la prosa con el simple concepto. No hay tiempo para demorarse en analizar las concreciones técnicas de este principio en la escritura de Hierro, ese romper, por ejemplo, el curso del sintagma de una frase hecha, de una expresión coloquial, haciendo que un término clave quede como suspendido en la atmósfera del poema. O esa recurrencia de un elemento que con su reiteración va creando una suerte de encantamiento. Seducidos, transportados por ese arte de magia, podemos llegar al espíritu de las cosas. Grosando el libro de Claudio Rodríguez, Alianza y Condena, y en concreto aquellos versos de Claudio, ciegos para el misterio y por tanto tuertos para la realidad, Hierro manifiesta su acuerdo y añade, bajo la materia bruta evidente, la palabra del poeta topa con el espíritu de las cosas, su expresión las describe rodeándolas, pero también penetrándolas para alcanzar su esencia. Pero hasta aquí se diría que nuestro poeta no se desvía un ápice de los hábitos de la modernidad. Y tampoco es nuevo prestar atención a las cosas menudas y cotidianas. Pero hay una diferencia específica que supone un cambio radical en la línea de la modernidad literaria y que abre dentro de ella un nuevo tiempo. Y es precisamente la inserción del tiempo histórico con toda su materialidad. La modernidad literaria de comienzos de siglo, que cuajó páginas espléndidas en el modernismo simbolista, había aplicado un filtro selectivo en la elección de esas cosas menudas con cuya alma se pretendía comulgar. El análisis de la tópica configurada por los simbolistas modernistas revela un preciso interés por lo intrahistórico. Y ya sé que en un plano teórico, digamos, en el plano de la conceptualización unamuniana, la intrahistoria puede hacernos comprender más cabalmente que la historia lo que realmente pasa, precisamente porque la intrahistoria nos enseña lo que queda, el sustrato del que brotan los condicionantes que rigen el comportamiento de los individuos y de los grupos sociales. Pero en la práctica puede ocurrir y es lo que a mi juicio aconteció entonces, que el fragmento de intrahistoria que se selecciona o el punto de vista desde el que se le enfoca, nos den más que un retrato interpretativo, plástico, una estampa tan hermosa como convencional. Y no voy a evocar aquí a Zorín, tan libresco, que su contraste último por encima de las impresiones directas de una visita a un pueblo o a un monumento eran siempre los libros. Pienso en Juan Ramón, y conste que pertenezco como hierro a la cofredía de sus fieles devotos. Pienso en los libros en prosa y verso anteriores al diario de un poeta recién casado. La denuncia pongo por caso que en El Platero y yo se hace del abuso prepotente de la naciente industria de Río Tinto frente a la tradición agrícola que regía la vida del pueblo, se salva inicialmente por la carga de ideología krausista que comporta, pero termina por diluirse evanescente en la música dorada de la escritura. Dicho de otro modo, la, del, la angustia del tiempo... ...en los escritores de la modernidad del modernismo simbolista... ...la angustia del tiempo es más angustia metafísica que angustia histórica. Y eso lleva a los escritores a tratar de salvar los objetos... ...y las cosas que fluyen en el tiempo a base de aislarlos de la corriente de la vida. Esas páginas vienen a configurar así un jardín cerrado para muchos... ...y abierto para pocos, como el de Soto de Rojas... ...remedo del paraíso perdido... ...aparcado al margen del turbulento río de la historia. Pero la inflexión que en la trayectoria de la modernidad literaria... ...se produce en la lírica de mediados del siglo... ...no pierde de vista el esquema de la intrahistoria... ...y realiza en cambio una revolución... ...la selección de trozos de vida... Y la perspectiva desde la que se los enfoca tiene un componente histórico decididamente marcado. No tengo miedo a nombraros, dice una de las composiciones fundamentales de su poética Hierro, no tengo miedo a nombraros ya con vuestros nombres cosas vivas, transitorias. Unidas sois un acorde de la eternidad, dispersas nota a nota, nombre a nombre, fecha a fecha, a fecha vais muriendo al son del tiempo que corre. Al fondo, de estos, al fondo de estos versos late bien aguda y acuciante la convicción orteguiana, si no salvo mi circunstancia tampoco me salvo yo, solo podemos salvarnos es el mensaje de hierro en nuestra concreta historia y salvándola a ella. Cada uno de los elementos seleccionados, cosas vivas transitorias, se perdería para siempre si el poeta no lo salvara, uniéndolo a otras en un acorde, el de su poesía, que va a iluminar el misterio profundo de la realidad de un tiempo determinado y el misterio de los hombres que en él viven. He ahí el sentido de testimonio que Hierro busca generar en sus poemas. He ahí también el valor de documento cuya vigencia, insisto, no deriva del contenido que se transmite, sino de la fuerza del acorde que lo transmite. La limitación de la poesía pura en el proceso de la modernidad consistió según Hierro en que la palabra dejó de ser medio y se convirtió de hecho en fin el hombre quedó desterrado para hacer reinar solo al poeta, dice él mismo. Y en unas declaraciones del año 1961 a la estafeta literaria añade, una de las peculiaridades de la poesía que hoy nos gusta, ¿pueden ustedes hablar de neorromanticismo? Es su capacidad de remitirnos al poeta y al hombre. Se trata de, nuestra, de una de nuestras deformaciones actuales, preferir la vida a la obra, en el poema para un esteta le había dicho al esteta, tu fin no está en ti mismo, mi obra dices, olvidas que vida y muerte son tu obra. Preferir la vida a la obra, o dicho de una manera menos violenta, servirnos de la obra como trampolín para saltar pronto. En un poema titulado Mariposa de luz, del libro Piedra y cielo, había escrito su bienamado Juan Ramón, Bien amado, a pesar de ser tan esteta. Mariposa de luz, la belleza se va cuando yo llego a la rosa. Corro ciego tras ella, la medio cojo aquí y allá. Solo queda en mi mano la forma de su ida. Miren de dónde venía la mariposa. ¿Y cuál era un anterior cazador? Juan Ramón. Hubo otros muchos cazadores de la mariposa. Así Jaime Gil de Viezma, que en su libro Las afueras dice, la luz usada deja polvo de mariposa entre los dedos. Hierro había anticipado hace ya tiempo en prosa el núcleo de ese primer poema de agenda. Decía en prosa, si crear es dar manotazos o palos de ciego, ...para aprisionar la mariposa de la belleza... ...y clavada en un cartón legarla a la posteridad... ...¿quién puede reprocharnos porque hemos visto volar... ...a la tal mariposa, no en un libro o en un museo... ...sino en la hermosa aventura del vivir cotidiano? En un libro la había buscado a Zorín. ...en un museo de arte la había buscado Azorín, Juan Ramón... ...el simbolismo de primeros de siglo en definitiva... El arte, concluye a hierro, bien puede ser algo que sirve para eternizar la belleza de la existencia del hombre. De este modo, el poeta que en un primer momento, fiel a otra dimensión de la doctrina orteguiana, pensaba que en medio de la amargura de la vida había que mantener incontaminado en el propio espíritu el espacio del arte, reorienta su escritura y la pone al servicio de la idea de que el arte, Puede ser, es de hecho, la vida misma perpetuada en y por la palabra poética. El poema La ilusión del libro Alegría resume con claridad las dos opciones. Cubiertos antes los ojos con su sombra amable, veía mundos hermosos, tocaba formas sin sangre, era un velo imperceptible que servía para aislarse, pero ahora se hace preciso llenarse de realidades. Cansa al alma la ilusión y pide que no la engañen y busca imperiosamente verdades para salvarse. Es la orteguiana salvación de y por la circunstancia. Ello no solo implica dar solo cabida en la poesía a la realidad impura, un logro que venía heredado del surrealismo y que Neruda había elevado a categoría de manifiesto en su caballo verde para la poesía, sino que supone, lo cual es bien fecundo para una comprensión cabal de hierro, supone, digo, la capacidad de integrar superando el peligro de la dicotomía, integrar, digo, las tensiones entre carga de ideas y vuelo de palabras, entre música libre y letra que ata, entre realidad y estética, etcétera, etcétera. Difícil empresa. En ella naufragó gran parte de la poesía social de los años 50 y mitad de los 60. Desde el Observatorio de la Antología de Leopoldo de Luis. Dice Hierro, refiriéndose a ella, se hizo una poesía conceptual de brocha gorda, creyendo que el pueblo era incapaz de captar los matices más delicados. El poeta, en un rapto de generosa renunciación, hablaba para débiles mentales. Conscientes de que de su escritura se ha dicho tanto que es demasiado social para ser intimista, como que es demasiado intimista para poder ser social, Hierro declara, la honestidad de mi poesía, no su valor, reside en el hecho de que he escrito siempre para mí. El poeta no puede escribir solo para que lo entiendan los demás, escribe para entenderse a sí mismo, que es la única manera de que, puede, que puede tener de que lo entiendan los demás, los otros, ya que él es parte de esos otros. En efecto, la posibilidad de integrar esas tensiones radica en que el poeta logre la integración de su doble ser histórico y poético. Donde la ilusión se rasga, el alma empieza a encontrarse. El alma aprende a sentir hiriéndose, des -soñándose. Enfatizado ese se rasga. Se rasga el velo, se rasga la nube... La nube es el misterio, y el misterio para hierro no es solo el metafísico, hasta lo más cotidiano aparece rodeado de nube. Repasad por ejemplo en Agenda una nube para Pablo Iglesias. Esta nube tenía lugar el año, no estoy seguro y no me apetece consultarlo, 1941 en la prisión Porliar de Madrid, Cuarta Galería. Herirse, desoñarse... Para ello hace falta, queda ya dicho, afilar las palabras igual que bisturíes para sajar la carne infectada. Infectada no lo perdamos de vista por la amargura y el desvalimiento vividos en otros. Ya en el primer poema de la sección Razones de Alegría contrastaba hierro la doble forma expresiva. Los tenues velos grises, la fina niebla vaga borraba antes los límites de las cosas. Primero la palabra tuvo un sol invisible, cantaba, galopaba, ardía inextinguible. ¡Oh, decir puerto estrella, cielo azul, tarde triste! Como las cosas dentro de la palabra, libres de la palabra, abrían silenciosos países de aventura, tocados por los oros felices. Pero se han ido haciendo las palabras difíciles. Y ahí a renglón seguido, de nuevo, entre paréntesis, otro de los guiños de las marcas, digamos, más solemnes, de hierro al lector, cuyo sentido aclararé de inmediato la razón, o había tantas cosas que decir, tantos límites que precisar, tan dura ciencia que dar, tan firme voluntad de cantar para luego morirse, la necesidad de integrar todo eso plantea un problema de difícil coyunda. Nos lo explica con un ejemplo práctico en agenda, elementos para un poema. Hierro se ha propuesto escribir un poema en memoria de Pablo Neruda y empieza a anotar elementos que puedan entrar, integrarse en él. Estela del cometa americano, cielo condecorado con la gran cruz del sur, araucarias multiplicadas, el habitual repertorio de juegos florales. Y luego, cito textualmente, otros elementos censados, aún sin ocupación inmediata, salitreros, mineros del cobre que aguardan en la fila resignada, esperan ser llamados por el mester de clerecía que los instalará en el poema. En ese punto Hierro se dirige a De Gaia Malagmé. La poesía no se hace con ideas, sino con palabras. De acuerdo, dice, siempre que no se entienda que las ideas estorban. Luego también ideas. Pero como quiera que la poesía es como una caja fuerte que se abre desde dentro cuando ella y nada más que ella quiere, anda Hierro en busca de esa palabra caliente, la que más que lo que significa la que puede constituir el primer bajido del poema que empezará a desarrollarse en planto y canto con el control de la inteligencia. Porque Hierro piensa no como Poe, sino como Juan Ramón, que la acción de la inteligencia no es anterior, sino posterior al primer bajido del poema. En el archivo de la Sala Zenobia Juan Ramón, de la Universidad de Río Piedras, entre los muchos papeles de borradores, encontré una reescritura juan Ramoniana que el poeta hizo en los últimos meses de su vida, de aquel poema canónico «Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente». Y Juan Ramón escribía autoprecisándose, y todo hay que decirlo, triturando el poema, escribía «Inteligencia, dame tu segunda el nombre exacto de las cosas. Segunda, poéticamente fatal, pero qué revelador. Segunda, porque la primera palabra la da quién? La mariposa, la mariposa de luz, que no se sabe de dónde viene, que no se sabe si es reencarnación pentecostal del santo espíritu de la poesía. La poesía afirma hierro en elementos para un poema es dar nombre a las cosas, el nombre nuevo por el que serán en adelante conocidas. Ese nombre se convierte en núcleo integrador de todos los elementos y es el que nos restituye a la condición de enteros. Ser entero... ...término clave en la poesía de hierro... ...supone superar las divisiones interiores... ...que torturan al hombre... ...desde que perdió el paraíso... ...y ril que al fondo se convirtió en ángel caído... ...lloran por mí... ...de su paraíso me arrojan... ...con espada de fuego... ...¿qué serán ahora? Rosas pisoteadas... ...zumbido de alas de llama... ...motas de polvo gris... ...simiente sobre la piedra... solo cuando de improviso... ...se produce la iluminación... ...retorna la palabra integradora... ...que bien lo explica... ...en uno de los más auténticos metapoemas... ...de nuestra lírica alucinación en Salamanca... ...el poeta circula por las viejas calles... ...y todo es sombra y mudez... ...sombra bajo las piedras, bajo tanta mudez... ...dureza y levedad, oro y hierba... ...¿qué? ¿quién me solicita? ¿qué me dice? ¿de qué modo entenderlo? No encuentro las llaves... ...sombra, sombra, sombra... ...¿cómo entenderlo y nacerlo? ...y de pronto, deslumbradoramente... El agua cristaliza en diamante una súbita revolución, azul. Esa es la palabra integradora, la palabra que hace entero. Y lo que era mundo doloroso, sombra, tras el paraíso perdido, por virtud de la revelación en la palabra, permite recobrar el pasado, el paraíso. Ya no hay un hombre dividido por y tras la caída, sino un hombre entero, integrado. Le ha salvado la palabra. Y cuando la palabra se pierde, de nuevo, olas, oh, gris, olas, oh, sombra, he vuelto a olvidar la palabra reveladora. Amigos de clasificaciones de manual, Muchos se han dejado engañar por la distinción categorizadora que el propio Hierro ha sugerido entre dos supuestos tipos de poemas suyos, reportajes y alucinaciones, como si aquellos fueran poesía práctica, de compromiso, épica, y estos los que marcharan hacia la evasión y la lírica. Pero es el caso que uno y otro componente, reportaje y alucinación, constituyen la cara y cruz de una misma realidad. En definitiva, no son más que dos caminos para lograr la integración del hombre entero que funde en sí lo individual y lo colectivo, del mismo modo que en el ámbito social funde el mito y la historia. Basta para comprobarlo releer el poema titulado precisamente Reportaje. Allí se sobreponen el discurso de la historia, una cárcel que antes fue cementerio situada junto al mar, y el discurso del mito, la ensoñación que al ritmo de las olas tejen los presos entre los que el poeta se encontraba. Los referentes reales del recuerdo, grifos al amanecer, espaldas desnudas, ojos heridos por el alba, un hombre que pasa y dice cuatro o cinco años, un muchacho de Liébana, se anudan con el mito. Los montes recién nacidos, los árboles que se apagan entre acordes amarillos, las playas que abren al alba grandes abanicos, son cosas externas, cosas sin vigencias. Y ahí, de esa paradoja, surge el núcleo poético. El núcleo poético de este reportaje consiste en decir montes, árboles, playas, son tiempo, y aquí en la cárcel no tiene sentido. Es decir, el tiempo histórico de la España del final de la contienda presenta una particular contranaturaleza, esta que el tiempo de la historia se ha detenido para muchos hombres y se ha gigantado el tiempo de la eterna naturaleza. Y bien me gustaría analizar aquí al hilo de esto algo a lo que he dedicado bastantes clases, analizar el mito de agua y piedra en Pepe Hierro, agua y piedra. Pero volvamos al hilo de nuestro discurso en torno a la poética de hierro para terminar, examinando muy rápidamente dos técnicas que ligadas entre sí por su intención y planteamiento, derivan de ese principio de voluntad integradora de tensiones. Creo que a la escritura de Hierro le cuadra a la perfección el calificativo de contrapuntística. Perdonadme si recuerdo que el contrapunto es técnica musical que consiste en la superposición de varias líneas melódicas. Soy consciente de que mi afirmación puede chocar a primera vista con el énfasis que Hierro pone en presentar la revelación poética como un acorde luminoso. Y en efecto... La imagen del acorde se corresponde exactamente con ese integrar elementos variados, cosas vivas, transitorias, en la unidad de un poema, hacia cuyo núcleo emiten cada una el sonido de su nombre, siempre más claro de lo que definitivamente significa. Recordad el poema Nombrar Perecedero. Pero con independencia, perdón, Antonio Gallego, de que el contrapunto cultiva también las líneas melódicas simultáneas, pienso que la estructura del discurso poético de hierro se desarrolla sobre la pauta del intervalo y del contrapunto. He aludido antes a la marca del paréntesis. ¿Cuántos paréntesis en la poesía de hierro? Abro casi al azar, una tarde cualquiera. El poeta tendido en la cama a la hora de la siesta vuelve a soñar. Y un primer paréntesis, los niños en la calle corrían. Crece la fiebre y se agiganta el sueño con terrores. Nuevo paréntesis. Los niños cantaban. El presentimiento le infunde entonces una súbita desgana de estar vivo. Yo, José Hierro, un hombre que se da por vencido sin luchar. Y el paréntesis introduce ahora no el contraste de la realidad, sino del sueño. A la espalda llevaba un cesto enchido de los más prodigiosos secretos prodigiosos secretos y así con esas sucesivas inversiones de presencia de la realidad y del sueño se teje el poema que va a concluir en la confrontación de dos listas de términos funcionario, tintero, 30 días vistas sí. y roca, águila, playa con mucha frecuencia el paréntesis contiene el contraste de una reflexión así en el conmovedor requiem por un español cualquiera muerto anónimamente en Nueva York tras la descripción él no ha caído aquí, no ha muerto por ninguna locura hermosa ...entre paréntesis, hace mucho que el español muere de anónimo y cordura... ...o en locuras desgarradoras entre hermanos. Otras veces, en fin... ...el paréntesis abre un remanso de expansión de sentimientos... ...o de desarrollo lírico de algún punto... Por, ejem ...por ejemplificar en la misma línea... ...pienso en alucinación de América... ...los hijos dicen al padre... ...bien hiciste trayéndonos acá... ...dejando aquella tierra pobre... ...y el poeta se explaya entre paréntesis... ...aquella tierra pobre, arrugada, sumisa... ...soleada y primaveral, áspera y tierna... ...aquella cal desconchada y sangrienta... ...rica en óleo y en flores y en llanto, hermosa España. No es solo el paréntesis, podría hablar también de la articulación paralela de dos discursos, uno superficial más o menos anecdótico, y otro que ligado a ella, pero distanciado por la, armonía, por la ironía, va dando una significación más profunda, o podría hablar de la posición de melodías cuando corre a cargo de personajes en que el poeta se desdobla, o simplemente se apuntala en incisos muy apretados, frases caídas no se sabe de qué boca, citas aducidas no se sabe por qué desconocida mano, y todo de manera fragmentaria, porque los elementos de la historia llegan a la poesía de hierro como restos de un naufragio que de manera lenta e inconexa arriban a una playa. Él mismo, en una nueva imagen metapoética, se ha comparado con el ciego que palpa, si la vea, solfea con sus dedos la tibieza de un cuerpo amado, lo reconstruye, lo adivina sin poderlo ver. Así fui yo descifrando sonidos desunidos hasta lograr encacerarlos en ocho mágicos compases que al fin me revelaron parte de su secreto. La segunda técnica, la que quiero aludir ya finalmente, deriva, como he anticipado, de la estructura contrapuntística y consiste en la diversidad de registro tonal de las melodías que se indican en el poema. En una línea intensamente simbolista, ...que en cierto modo recordaba... ...aunque muy a distancia, perdón Pepe Hierro... ...las exageraciones de Saint-Paul Rus... ...cuando decía Sempol Rus puesto a escribir poesía... ...cuelgo allí la madera, dispongo aquí el metal... ...allá las cuerdas... Hierro decía en 1952... ...que la música exige de la palabra color... ...que lo dan las vocales... ...ritmo, la sucesión de acentos... ...timbre, las consonantes... ...y cadencias o puntos de reposo... ...las asonancias y consonancias... ...es un soporte armónico añadía para una melodía rezada que es la letra. Melodía rezada. Pero si en efecto, en buena parte de la escritura poética de José Hierro, predomina el tono menor de la poesía rozada, pienso por ejemplo en esos eneasílabos de ritmo casi imperceptible, no faltan a cada paso momentos de exaltación y de una brillantez, eso sí, una brillantez refrenada. Permitidme una anécdota. Era yo, curso 68-69, catedrático de literatura en el Instituto José María Pereda de Santander. Un día, el bueno de Ignacio Aguilera, de recordada memoria, trajo al Ateneo a Gerardo Diego, y yo me ofrecí naturalmente a ser acompañante de cortesía. Todo fue muy bien por la mañana, y aún recuerdo una serie de picarescos aleluyas que Gerardo recitó durante la comida. Pero en el paseo de la tarde, ida y vuelta, hay del sardinero, ni una palabra. Cuando ya volvíamos, ante la estatua de Pic, recordé la poesía y de hierro. Gerardo, callado. Yo, con conciencia de que me iba examinando de reválida, iba desgranando apuntes sobre la poesía de hierro. Y Gerardo callaba. En un cierto momento, ya casi entrando en Santander, dije, yo no sé, pero a mí la escritura de hierro me parece a veces música sincopada. Y un milagro, Gerardo Diego abrió la boca y dijo, no está mal. No está mal. Octavio Paz ha escrito que el ritmo no es medida ni algo que está fuera de nosotros, sino que somos nosotros mismos los que nos vertemos en el ritmo y nos disparamos hacia algo. Y en la misma línea hierro, niego que el ritmo sea una consecuencia de la ordenación de unas palabras determinadas. Son por el contrario las palabras una consecuencia del ritmo. Pues bien esa decidida voluntad de integración de tensiones de opuestos y de, mater de materiales de acarreo tan diverso, araucarias eh, mineros es la que produce esa continua o muy intensa síncopa que se encauza en el encabalgamiento definido por hierro como la colisión de una métrica con una rítmica. He pensado alguna vez sobre ello, añade, y creo que este juego de concepto frío y ordenado y de verso y ritmo encrespado crea una especie de conflicto interior que el lector puede percibir. Un conflicto dramático termina entre orden mental y turbulencias del sentimiento. De acuerdo, pero no es solo eso me permitiría añadir es el conflicto entre la pauta idealista de raíz neoplatónica y la historia con su cortejo nada brillante de injusticias, mezquindades y miserias que Pepe Hierro incorpora a la poesía. Este hombre, José Hierro Real, nació para cantar a palestrina o estasearse haciendo sonar a Juan Sebastián Bach, pero él se so hizo poeta con un acordeón a cuestas en tascas de puerto. Y buen conocedor de Rubén y de sus partituras para banda militar, se enroló en otro cortejo, bien distinto del de los paladines vencedores. Si en el gran desfile de la poesía española de la modernidad hubiese que anunciar el paso de Pepe Hierro y su cortejo, podríamos hacerlo con tres versos suyos tan sencillos como verdaderos. Y pasa recién nacida la pobre vida vencida bajo los arcos triunfales. He dejado antes en suspenso la incógnita de si Hierro suscribiría hoy aquella afirmación suya. Si un poem mío es leído dentro de 100 años, lo será por su valor documental, por su valor documental no por su valor literario. Lo confieso, mea culpa, Pepe Hierro. Tardé tiempo en darme cuenta de que era una, era una trampa más. Y me cansé de combatirlo en las clases diciendo que era una concesión tuya la obsesión de compromiso de la poesía de los años 50, sin darme cuenta, torpe de mí, de que era una trampa. Lo he descubierto ahora. A leer Ya lo había descubierto al leer en el libro de las alucinaciones, el pasaporte, porque allí claramente volvías a insistir de nuevo, eh, porque no es hora ya de engrandecer, de idealizar, de mentir bellamente, sino que es hora de reconocer y de aceptar, sin canto y sin pasión, como si ante un notario hiciese testamento, momentos antes de mi muerte, un documento. ...no un poema, un testimonio, una radiografía... ...que no pretende ser hermosa, sino útil... ...y entonces acabé de comprender que en definitiva era una trampa... ...que era el documento válido por la fuerza de la literatura. Y lo he entendido y comprobado al leer ese conmovedor final... ...la casa de agenda. Esta casa ya no es lo que era, porque la casa ha empezado a andar... Ha empezado a fluir por el río y a diluirse en el río hacia el mar. Menos mal que el poeta reconoce que da tiempo a todo, hasta para recoger cosas que ahora advertimos que no existían. Y digo que he comprobado entonces que la voluntad sigue, porque mientras la casa se disuelve, lo que a él le preocupa son el gato feudal, los ajos, el barril de orujo, el tomillo y el cantueso. La vida misma. Y como la casa sigue compasivamente acunándonos, quedo tranquilo, porque José Hierro, un día, cuando sacuda su pereza, volverá a cualquier momento con el acordán al hombro, sacando bien el pecho con su cortejo, y nosotros diremos, paso a la pobre vida vencida. Nada más.